0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, ouvinte do programa Autores e Livros. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com Walter Maldonado. Walter Maldonado está lançando o seu primeiro livro pela editora Viseu. O nome do livro é Vão. Walter, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Bia?
0: Tudo bem. Bom, vamos começar aí contando para o nosso ouvinte quem é Walter Maldonado.
1: O Walter Maldonado é um sujeito lá do interior de São Paulo, né? Nascido em Bauru, mas deu muito tempo em Cretininga, é, Tentou fazer direito, não gostou. Fez a faculdade de letras e fez a faculdade de jornalismo. Sou professor, escritor... É... Trabalho com publicidade, enfim, eu acho que é multifacetado, né? Acho que o mundo me fez assim.
0: Certo. Walter, hoje você mora em Florianópolis, né? Como foi essa mudança aí do interior de São Paulo, né? Do longínquo sertão paulista, né? Que é o nome do, 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 do da área noroeste de São Paulo, como a gente chamava quando na nossa juventude, né? Como a gente já aprendeu, estudava Marechal Rondon e tudo mais. O longínquo sertão paulista... E como é essa, como foi essa mudança?
1: Na verdade, o que, que aconteceu? Eu já eu trabalhava como professor lá no interior de São Paulo, professor de pré-vestibular, 20 anos, se e eu tenho uma irmã médica que ela veio para Florianópolis e trouxe meus pais. E eu vim fazer uma visita para eles aqui. E meu Deus do céu, é apaixonante essa ilha, né? É apaixonante. Tanto é que eu simplesmente larguei tudo que eu tinha lá. E me joguei para cá e, e comecei a conviver, conhecer um pouco dessa outra cultura é, açoriana, muito açoriana daqui, muito interessante, um lugar maravilhoso, com gente muito é, acolhedora, simples, mas uma cidade muito interessante. É quando eu estou falando, falando sobre o Florianópolis mesmo. Então foi uma mudança muito porque eu me apaixonei, eu me apaixonei por Florianópolis e me joguei para cá e estou aqui há 23 anos já.
0: É bastante tempo, né?
1: Sim, sim. E aqui eu acabei montando muitas coisas. Eu montei um, um curso meu de produção textual com os alunos, é, vários alunos. É, fiz um monte de trabalho de, também de publicidade. E, cara, é apaixonante. Hoje eu moro na beira da praia e daqui dificilmente eu saio.
0: Florianópolis é encantadora mesmo, né? E, e tem Rádio Senado, né? Vocês têm aí o, tem um sinal sim. da Rádio Senado FM.
1: Sim, sim, sim.
0: Bom, então... Vamos falar um pouco né, da, da, da sua experiência como professor, professor de produção textual e até então não tinha escrito um livro. E aí você foi provocado. Conta para a gente como foi essa provocação.
1: Na verdade, eu, acho que, eu passei por uma provocação que foi uma provocação que, que quase todo mundo passou. né? No momento da pandemia, é, eu tendo que dar aulas online, fazer esse, esse, esse trabalho online com os alunos, você acaba se fechando, né, nesse, nesse universo e invariavelmente você acaba olhando para dentro, né e eu acho que isso aconteceu com todo mundo e eu acho que o livro surgiu disso muito também, porque a Larissa, minha, minha ex-mulher, no momento, acho que também teve esse momento de transformação de todo mundo e ela, ela falou assim cara, que você não aproveita esse momento e escreve e daí surgiu essa ideia a partir de um olhar que eu tive por uma fresta é, ela tava lendo um livro para minha filha e eu olhei as duas, eu falei, nossa, que interessante isso, né? Eu estou observando as duas, as duas não estavam me vendo. E, e aí surgiu esse, esse caminho e aí começou essa reunião da introspecção, obviamente, da pandemia, de, de estar voltado para dentro. Então surgiu essa ideia e ela foi se amadurecendo aos poucos, né? Ela foi se construindo aos poucos. E, e, e o livro foi brotando, foi brotando, foi brotando, foi brotando e foi tomando conta de mim. É, é como um filho mesmo, quando, quando as pessoas dizem assim, se um, escrever um livro e é ter um filho, para mim foi muito assim, foi quase uma gestação assim mesmo. Né?
0: E aí, e só uma curiosidade assim, da sua visão enquanto professor nesse período da pandemia, né? O que que era o jovem, antes da gente entrar... No, no, no período da quarentena, e como que tá o jovem hoje, assim, uhum. você tem essa visão? E, e também tem uma filha, né? Sua filha tá com
1: 10? 11 anos. 11, 11 anos. anos. Cara, assim, ó, é, é, foi muito triste, na verdade, né? Foi muito triste. De repente você tem essas crianças, esses jovens que estão enclausurados no momento da vida que eles querem viver, né? É, plenamente. Então, isso se transformou muito nos textos, os textos ficaram textos é, muito mais fragmentados, né? Talvez até pela própria internet, isso já naturalmente acontecia, mas a pandemia acentuou isso. E isso trouxe também muitas angústias para esses alunos, né? É, incertezas sobre o futuro. Eu acho que essa pandemia transformou esse olhar desse aluno também, né? Ele antes, ele falava assim, não, eu tenho um caminho a trilhar, mas de repente é uma pandemia que pode mudar tudo, né? Pessoas que perderam familiares né? Pessoas que é, perderam amigos Então isso foi muito significativo Para a construção deles Para o professor foi absolutamente desafiador Eu acho que foi uma experiência mais desafiadora E a gente tentou Eu pelo menos tentei aproveitar Desse momento difícil Para que eles pudessem Construir ou falar um pouquinho sobre eles né, Para construir um pouquinho desse universo Então eu diria que o resultado é para a escrita, muitos deles tiveram muitos problemas, isso dificultou muito e a gente agora está vendo o resultado disso. Mas para alguns também foi um momento de, tal qual foi para mim, um momento de possibilidade de entrar em contato com esse universo. Então, acho que de uma forma menor, mas sim, muitas pessoas começaram a produzir mais textos. Né? É, então, acho que tem esses dois lados né, dessa maneira Mas o professor foi, foi realmente bastante difícil.
0: E nesse processo todo, né, a gente aqui falando, a pandemia, a gente ficou nesse, nesse processo de pandemia, de lockdown, e vai e volta, volta aos poucos, mais ou menos uns dois anos. E, e você, quanto tempo levou aí para escrever o Vão?
1: Então, o Vão, ele surgiu, Sim. na verdade, ali na, no, na metade da pandemia a gente estava no lockdown, né, e, e eu criei... <risos> Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho esse método. Eu acho que cada escritor tem um método, né? E eu acabei criando um método meu que era, como um livro de 45 capítulos, né? Que são pequenos, pequenos contos, né? Que se entrelaçam. E eu tomei por, 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 pelo caminho de... Eu ficava duas semanas pensando muito, refletindo sobre aquele personagem, sobre aquele fragmento, e aí eu sentava e escrevia. Então, num prazo de duas a cada duas, duas semanas e meia, três, eu produzia um, dois capítulos, eh, organizando, degustando aos poucos. E como os capítulos não são capítulos longos, eh, deu para eu me debruçar sobre eles de uma forma mais atenta, né? Então, eu acho que essa metodo metodologia que me levou à construção nesse período da pandemia. Talvez, se não fosse a pandemia, eu não tivesse feito o livro dessa forma, né? Ou nem tivesse feito o livro mas ele, 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 ele me, ela, me, ela me trouxe essa possibilidade, esse desafio, e com esse método eu consegui produzir algo que, a meu ver, apesar de não tocar no assunto da pandemia, tem muito a ver com a pandemia. Tem muito a ver com essa introspecção, esse ensimesmamento, em em si se assim posso dizer, né? ensimesmasse é, de cada um. Então foi a partir disso que eu comecei a pensar em personagens e estados desses personagens. Mais que personagens, eu falo sobre estados, né? Como é o estado de cada um deles, estados de espírito mesmo, anímico. E, e adentrar em cada um deles é, é muito gostoso, mas muito doloroso também, né? Eles têm passagens livro que são bastante é, cruas, né? E me e foi muito, muito interessante por, por uma visita, já que eu não podia viajar, que eu tivesse essa viagem por esses personagens, buscando esses estados, né? É, eu acho que basicamente foi esse processo foi fui criando aos poucos eu demorei um período de um ano e meio quase dois anos para fazer e, e em cada um desses momentos eu ficava nesse olhar né de, de, de olhar para dentro né eu acho que mais ou menos foi isso
0: e Walter é assim né eu eu, eu acabei catalog... catalogando não né eu fui eu fui elencando os personagens né a gente tem aí né, dentro desse 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 enredo nós temos 15 personagens principais que seriam aí os moradores né do deste prédio que daí tem uma característica depois eu vou perguntar especificamente a respeito do prédio é, e você foi desenvolvendo você os desenvolveu hum, todos de uma vez né ou, ou eles foram, foram sendo construídos em partes, como o livro também é, né? O livro, ele tem três partes. Como que foi hum. essa, essa escolha da...
1: Na verdade, o que que aconteceu? Cada personagem... Eu, eu tinha a ideia do livro dividido em três partes. Eu sabia que uma primeira parte ia chamar substantivo, a segunda verba, a segunda diverba, tem porquê, depois eu vou falar sobre isso. É... Mas aí dentro dessas partes eu sabia que eu tinha um prédio de quatro andares, com quatro, quatro apartamentos por andar, e que cada um desses moradores seria uma, um estado, né um, um, um pensamento. Então eu fui permitindo que eles surgissem na primeira etapa, né é, degustando cada um deles, né? sabendo como cada um deles seria, e ele, eu, deixei, eu permiti que eles fossem sendo criados é, aos poucos, ele não estava na minha cabeça não, cada um deles, né? então eu fui criando e depois disso na segunda parte eu fui criando em enredo até o desfecho de cada um deles então eu diria que na primeira parte foi uma foi uma descoberta dos personagens e depois disso sim aí eu fui amarrando todas as, as partes do livro né?
0: bem interessante e aí assim, aí me chamou a atenção do personagem poderoso, para mim eu, esse livro tem um personagem muito poderoso e esse personagem ele está estático que eu acho que é o espaço onde a história acontece. E Sim. aí você fala um pouquinho pra gente desse espaço.
1: É, na verdade, olha que interessante, né? É, esse livro tem várias nuances, né? Várias nuances. Então, quando eu escolhi o prédio, esse prédio, que é o para quem, só pra elucidar um pouquinho pra quem tá ouvindo, é um prédio de quatro andares, com quatro apartamentos por andar, que acidentalmente, ou por uma incompetência arquitetônica, coisa, tem um vão no meio. Mas que ele serve para muito pouca coisa, a não ser para as janelas basculantes né, dos banheiros, né? E, na, ve na verdade, quando eu estou falando sobre o prédio, eu estou falando sobre cada um dos indivíduos, né? Eu estou falando sobre o prédio, que ele é uma entidade, é um personagem do livro, e que ele tem um vazio, ele tem algo no meio dele. E que esse algo no meio dele, em um determinado momento, se manifesta como se manifesta também nos personagens. Então, é um livro produzido meio que em camadas, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando sobre o prédio, eu estou falando sobre os personagens, sobre o mesmo olhar, né? Sobre o olhar de o que tem dentro de nós, o que há dentro de nós. Muitas das vezes a gente não entra em contato com esse interior por um baita de um recife, vai encontrar ali um grande monstro, né? Um grande trauma alguma coisa assim. Sim, para alguns vezes isso acontece, mas na grande maioria não. Na grande maioria eles entram em contato com algo que é essencial, que são eles mesmos. E isso, de uma certa forma, os faz é, felizes. Né? Então, é, é, para mim, a escolha do prédio é como se eu estivesse falando em um nível um pouco mais amplo de cada um dos personagens, né sobre esse, esse, esse vazio. E apesar de ser essa ideia de vazio, como eu já disse agora há pouco, ela não é uma ideia negativa. Ela não é uma ideia de um vazio... É um vazio a ser visitado, né? É um vazio a ser olhado, sem receio, como se estivesse fazendo um passeio. Então, por isso que eu digo até da pandemia, de uma forma talvez inconsciente, ser responsável pela sua construção desse livro dessa forma, né? O prédio é uma metáfora na vida. O prédio é um ser vivo, o prédio somos nós, né? E todos esses pedaços que nós temos. Então, dentro de nós, como um personagem tem uma personagem que é ansiosa, outra que é... É, frustrada, outra que, outro que é idealista é, são fragmentos que nós temos da nossa própria vida né? então você tem o seu momento idealista você tem o um momento de frustração o um momento de medo, o um momento de paixão de amor, então reunir na forma de cada um dos personagens o que seria uma simbologia da própria vida né? é, isso não está explícito no texto né? É, eu, não, eu não, não, não explico isso no texto mas basicamente era isso que eu queria passar, né?
0: E isso aí eu acho que tem muito é, tem muito um aspecto em, em saber observar as pessoas e uma coisa que me chama muito a atenção é, é o é o respeito e o não julgamento das atitudes e sentimentos daqueles personagens, né?
1: Sim, porque a gente é assim, né? Nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso, né, Bia? Se a gente for parar para pensar, cara... É, existem nuances da nossa vida que dão as pinceladas da nossa vida, que vai fazer esse quadro que é a nossa vida, que tem, que, que tem tudo disso. Então, por que esse, ah, ele é o culpado ou não é o culpado? Ele não, não existe, né? Não é simplesmente, simplesmente um olhar é, generoso ou, e com as descobertas disso. O prédio é simples, entenda, não é um grande prédio. As pessoas, o prédio são simples. A opção por fazer com que seja uma coisa muito próxima de cada um de nós, eu acho que ela é muito mais significativa do que muitas vezes criar um personagem cheio de conflitos, apesar de haver conflitos, né? Eu acho que ele fala muito sobre a vida. O feedback que eu estou tendo das pessoas que leram o livro é muito de... Olha, essa história que você me pegou, não que eu tenha passado por isso, mas isso me levou até algum lugar. Olha que bonito isso, né? Sim. É, ela teve um contato com aquele estado do personagem. Ela não teve um contato com a história. Né? Então, a pessoa vai lá e lê sobre o Gilmar, fala assim, nossa, ou eu, eu lê sobre a Marília e fala assim, meu Deus, eu já eu tive uma sensação dessa com meu pai, mas em um outro momento. Então, é um livro sobre estados. É, eu tenho alguns amigos psicólogos que falam justamente isso, né? que a leitura foi uma leitura muito psicológica, mas obviamente sem julgamento deles. Né? E eu acho que isso foi interessante. É simples, né? é, uma, é um olhar simples, não é um olhar né? Como, como tentativa de decodificar. E eu acho que essa simplicidade acaba é, engajando as pessoas, né? as pessoas acabam gostando do livro.
0: Certo. Bom, o livro é dividido em três partes, como você já falou. Bom, aí estamos, Sim. gente, estamos diante né, de uma pessoa que conhece a gramática ah. da língua portuguesa e trabalha com isso. E aí houve uma escolha que recaiu sobre nomear essas três partes do livro com as classes gramaticais, né? E o que que motivou essa escolha? Eu me não sinto verdade. tão boba perguntando isso mas assim, não, não, eu verdade. acho que não, o ouvinte vai ter esse interesse, principalmente o ouvinte na hora que pegar o livro, né?
1: É, o que, que acontece? É, na construção da língua, né, o primeiro contato, na formação da língua, a primeira manifestação da linguagem é a gente denominar as coisas. Tá? Então, se a gente for pegar lá, uns, uns sapiens lá atrás, a primeira, né? uma evolução cognitiva, a primeira coisa é nomear as coisas. E esse nomear as coisas tem um nome, se chama substantivo. A primeira parte se chama substantivo, e todos os títulos de, dessa primeira parte, dos capítulos, são substantivos porque eu estou falando sobre os personagens. Então, eu estou mostrando quem são eles. Né? É, ao evento, eu acho que eu posso falar que não tem problema, o grande mote que tem são gritos que surgem, pelo, que surgem pelo vão, e os personagens vão atrás desse grito, e eles se movimentam, eles interagem. E a segunda parte se chama verbo, né? que é justamente as pessoas indo atrás desse grito para tentar entender quem gritou dentro do prédio. E a terceira parte que eu acho que é a mais bonitinha é o advérbio. O que, que é o advérbio? Isso fica bem explicado no último capítulo. É, o que, que é o advérbio? O advérbio é aquele que modifica o verbo. Então, quando eu digo assim, né? É, eu eu converso com a Bia. Então, eu tenho aí uma construção de substantivo, verbo e um outro substantivo, né? Mas como eu converso com a Bia? Quando eu converso com a Bia? Para que eu converso para a Bia? É, qual a consequência dessa conversa? Tu, to, a resposta para todas essas perguntas são advérbios. Então a escolha do advérbio é justamente para dizer que eles, cada um tem a sua singularidade, cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua forma de enxergar aquele evento do gripe e o seu próprio encontro. Então por, por isso que eu escolhi essas, essas três denominações aí, né? Eu acho que tem também muito a ver com o mundo, né? A gente teve um momento do mundo que era um mundo muito das coisas, né? O um, uh, um material, né? Então a gente tem esse processo de ter, da posse, historicamente, na humanidade, né? Depois a necessidade de fazer, viver é fazer, né? Então eu tenho que fazer coisas, cada vez mais coisas. E a última parte do advergo é por que, que eu estou fazendo isso? É, Para que, que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? Então, eu, eu também acho que seja um reflexo um pouquinho sobre é, esse pós-pandêmico, tá? Esse olhar que a gente tem é, de questionamento que a pandemia trouxe. Eu acho que passa por aí.
0: E você, na orelha do livro, né? <risos> se descreve como o festeiro. Não discordo. <risos> né? Não discordo. Desde sempre. Desde sempre. Deixe sempre. É, e a partir dessa... Né? dessa ideia do festeiro profissional, você coloca né? na, na apresentação do livro que você sugere que o livro seja apreciado como um, um cardápio de jantar, né? que não seja julgado apenas pela pela entradinha, pelos canapés. Né? então Sim. E aí, bom, para mim não serve isso, né? porque eu já sou daquelas que, que... Eu quero ver o fim da história. né e, e, e por que, que você... Chegou a essa conclusão de que ele tem que ser desvendado aos poucos. Houve algum então, comentário, ou foi uma, uma percepção sua?
1: É assim, Bia, eu sou um cara que gosta muito de cozinhar também. Eu gosto de cozinhar, reunir gente, fazer festa, estar tá rodeado de gente. Até porque daí já dá pra gente ter os olhares sobre as pessoas, né? E, e a comida, por si só, como você acabou de dizer, né? É, a comida por si só, ela, não, ela, não, não, é ela que faz, não. Não é ela que faz como as pessoas vão comer. Então, eu posso comer com muita fome, então eu posso engolir qualquer coisa e vou me sentir satisfeito com aquilo. O que acontece com o livro, e eu peço essa comida, e eu que como muito rápido também, né? É, mas o que eu peço é que as pessoas leiam porque ela tem, ela, é, tem, tem mensagens muito, muito. Bem escondidas, eu posso dizer assim, bem. Que são muito importantes, né, é, e, e como você, é, da mesma forma que você tá comendo, você coloca com uma paciência, uma colherada na boca, e você fala, não, tem um pouquinho de pimenta, tem um pouquinho de coentro, tem um pouquinho, né, eu, eu, eu consegui reconhecer isso, porque o livro é um livro de uma leitura rápida, né, C as pessoas lêem de uma forma muito rápida o livro, e uma leitura mais atenta, você vai perceber assim, poxa, que interessante, uma sugestão, né, é um pensamento meu, logicamente, cada um vai ler da, da forma que bem entender, mas o prédio, é, é, como você mesmo disse, é uma pessoa, né, e é uma pessoa que envelhece, que ela fica inadequada no meio de prédios maiores, mas ao mesmo tempo esse prédio tem um jardim lindíssimo, né, que é a dona Kika, é responsável por cuidar dele. Então, de repente, você pode ter uma leitura do livro que, assim, nossa, cara, é, a vida mesmo que vá passando mesmo que eu me torne uma pessoa inadequada eu posso ter um jardim em mim então são camadas é, sentir a pimentinha como eu disse, sentir o coentro e essa leitura atenta vai fazer essa conexão, porque na hora de escrever eu pensei nisso então, eu gostaria muito que as pessoas lessem e falassem... Poxa, eu senti isso, eu senti aquilo. Eu sei que, obviamente, quando você põe um livro no mundo... Ele não é mais teu, né? Como um filho mesmo, né? Assim, ele vai seguir a vida dele. As pessoas vão enxergar de uma determinada forma. Mas uma leitura mais atenta vai perceber que existem mais mensagens colocadas ali. Apesar de ser um livro é, curto... É, eu, eu tentei construir dessa forma. Por isso essa ideia de fazer uma, leitura, uma degustação mesmo, né? Com mais atenção para a percepção dessas nuances do livro.
0: Certo, é, eu concordo. Eu li uma vez, eu tive que ler, eu acabei lendo duas vezes. Eu li os capítulos alternadamente, né? Porque é, eles eles se fecham, né? Eles querendo você pode ler um, um capítulo da primeira parte e mudar para a segunda ou para a terceira parte e você vai vai ter a riqueza e você vai vai Aproveitar e gostar daquela leitura da mesma forma que se você ler sequencialmente. Sim. Né?
1: Sim, e, 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 e é justamente isso, é como se estivesse beliscando um pedacinho. Dá para fazer isso, né? Eu mesmo, quando pego o livro e releio, eu falo assim, nossa, eu leio às vezes uma parte para alguém, né? Não, eu vou ler esse capítulo. Eu vou fazer um, uma conversa com pessoas sobre o livro. E eu leio um capítulo, Santos fala, nossa, ele, ele por si só se resolve. A construção, a escolha de fazer a construção dessa forma facilita isso. E é como se fosse um degustar mesmo, né, você pegando essas partezinhas e depois sentir o sabor como um todo. E, e, e eu gostei, não, não sei se você se gostou disso nesse processo, de, de você falar assim, nossa, essa parte está relacionada com aquela primeira de um outro personagem, né, então a, a Bia que se envolve com o Beto, mas quem é o Beto, quem é a Bia, como eles estão na terceira parte, então tudo isso é para dar um saborzinho mesmo, né. É, eu acho que esse que é o lado interessante dessa construção. pelo menos o que eu tentei, né, Bia, é, a minha intenção foi essa, né, e, e eu me senti muito feliz, e foi muito prazeroso para mim escrever o um livro, né. eu acho que talvez isso seja uma coisa importante Bia. eu que trabalho com isso, eu que estimulo os meus alunos a escreverem, é, que o exercício da, eu sei que obviamente muitas pessoas dizem assim, poler é muito importante, sim, óbvio, né, para escrever um livro para as pessoas verem. mas Ler bastante faz o sujeito um grande leitor. Quer ser um grande escritor? Escreva, ouse, faça. É isso que o Gilmar faz, o último personagem. Ele se encontra com essa possibilidade, né? É uma ódio um pouco a isso, sabe? Ah, escreva, escreva. A gente tem um mundo de leitores, mas nós precisamos de escritores com pessoas que possam dizer mais. Eu acho que, que, que é um pouquinho disso, sabe?
0: É, é verdade, eu concordo com você Agora, bom, eu não sei agora Se você quiser responder, você responde Se, se, se não, também, tranquilo uhum. é, Você tem um personagem favorito? E por quê?
1: Assim, todos eles Eu, eu gosto muito Eu, eu me encontro com eles devem, é, Sempre assim, em, em pensamento E tal e eu, tem passagens que eu amo. né eu, A história da Marília, que é, que é do, ela, o pai e a mãe, né? um pai fanático pelo futebol. Eu adoro aquela história, mas eu adoro a história do Gilmar, que é um, que é um cara que escreve poemas e não mostra para ninguém. Né? É, eu adoro a, a, a Camila, que é, uma, que é uma menina que tem um poliamor. Né? Eu gosto de todos eles. Então não dá para dizer efetivamente, porque como é um livro que fala sobre estados, dependendo do meu estado, eu vou me identificar mais com aquilo, com um ou com o outro. Então ele é um livro que ele, ele transita. Eu gosto de todos bastante. Hoje eu diria para você, hoje eu gosto muito do Gilmar. Eu acho o Gilmar um personagem sim, muito simbólico, significativo para mim. Mas vai depender muito do meu estado de espírito. Tem um, tem um momento que eu vou estar num estado de espírito de. de... Marília, um estado de Cláudia, e assim por diante, né?
0: Certo. E o seu trecho favorito?
1: Cara, eu estava com uma dúvida desgraçada quando eu escrevi o livro, se o penúltimo capítulo seria o último, né? É uma inversão, só a única dúvida que eu tive. Porque tem uma parte no penúltimo capítulo que ela fala sobre que um trecho que, em que o a Marília e o pai se encontram lá no final de uma partida de futebol, e eles ficam durante todo o tempo falando, não é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que o time vai tá ganhar um título, é hoje, é hoje. E eu termino esse capítulo dizendo que é hoje. Hoje é um adverbio, talvez o mais lindo de todos. Hoje é agora, hoje é aqui, hoje não é fim nem começo, apenas é. Uma brincadeira temporal que nos circunda eternamente, algo importa. Eu acho isso muito legal. Quando eu escrevi, eu disse, agora eu tô emocionado, cara, imagina na hora que eu escrevi. <risos> É, eu acho que tem muito a ver com... E tem a ver com toda essa história da pandemia, né? Que tem a história do, do vivenciar efetivamente o, a vida, o que está acontecendo, né? E, e a escolha dos olhares que a gente tem sobre a vida. Como todos os personagens têm esses olhares, nós também, nós podemos escolher quais as perguntas, quais os advérbios que a gente vai ter sobre a vida para enxergá-la com suas nuances, com suas cores, é, entendê-la e se alimentar dela. Eu acho que basicamente é isso.
0: Bom, é, olha, é, você já está convidado. Quando tiver novidade, você já está convidado para participar novamente aqui com a gente, Doutores e Livros. A Rádio Senado está sempre aberta para você.
1: Eu agradeço, tá? Já estou com outro projeto já encaminhado, já e assim que eu terminar... Eu, 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 eu vou falar com você e agradeço muito pelo espaço.
0: Ah, ótimo. E outra coisa também, Walter, você está vendo, no, nossa safra, né, nossa safra unespiana está rendendo um pessoal bom, né? Que é Carreis, Sim. Alexandre Stout, João Correia, você.
1: É, eu acho, que, eu acho que também tem uma coisa muito significativa daquilo que a gente vivenciou, né? É, a gente vivenciou uma experiência numa faculdade de jornalismo em outra época, de um outro jornalismo, de uma, né, de uma outra construção, mas me parecia que ali já havia muita gente ligada a essa ideia da literatura, né, da escrita, da produção, né, e eu acho que, que é uma geração que, que é muito legal e eu acho que corajosa até agora, né? Porque eu imagino até minhas escolhas, né, de escolher ser professor e escurecer escritor no Brasil né, não é um caminho muito tranquilo mas eu, eu fico feliz por conseguir vivenciar isso e eu acho que isso é muito legal Walter
0: Maldonado autor de Vão lançado pela editora Viseu. onde que a gente encontra o livro Walter
1: tá em todas as plataformas na Amazon tá né, americanas todas essas online elas estão aí eles estão aí à venda tanto como como Kindle né como um com livro digital e tanto quanto com, com o livro físico, né? É, eu, 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 eu sou muito, eu, eu apesar de eu achar o Kindle muito interessante, eu gosto muito do livro, do livro físico, né?
0: E a capa tá muito bonita, eu gostei muito.
1: Ah, e ela foi feita por um amigo meu, um artista plástico, chamado Vichy Grossman, está tá em Barcelona agora, e foi muito interessante, porque ele fez a leitura do livro e compreendeu acho que plenamente assim a, a ideia do livro. E eu acho que é bem interessante. Também estou sendo elogiado por isso, estou bem feliz.
0: Ok. Walter, um grande abraço e até a próxima.
1: Bia, muito obrigado, obrigado mesmo. Muito bom falar contigo. E, por favor, leia um livro acho que a gente escreve um livro para que as pessoas leiam. E eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender.
0: Eu, Ana Beatriz Santos e o Autores e Livros Dose e Extra, vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Voltamos na semana que vem com mais literatura para você. Mas não deixe de acompanhar as outras edições do Autores e Livros disponíveis no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br barra rádio e também nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço e até a próxima!